0: und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, deinem Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, wozu ich auch regelmäßig Fragen bekomme und vor allem auch hier und da Missverstände oder falsche Ansichten entstehen. Und zwar geht es um das Thema Cardio, aber vor allem möchte ich auch mit dir über das Kombinieren von Krafttraining und anderen Sportarten sprechen. Ich glaube, hier gibt es einfach auch zu häufig ja auch ein, vielleicht ein kleines Schwarz-Weiß-Denken, gerade in der Bodybuilding-Bubble, wo dann auch gesagt wird, du kannst auf gar keinen Fall anderen Sport machen. Krafttraining ist das Einzige, du brauchst auch kein Kardiotraining. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben auch die, ja, die, die sagen, okay, du musst viel Cardio machen oder beziehungsweise diejenigen, die in der Annahme sind, dass man viel Cardio machen muss, dass nun Cardio halt eher zu einem schlanken Körper führen oder zu dem körperlichen Bild, was man halt eben bekommen möchte. Und ich komme ja selbst auch aus der, oder in meiner Vergangenheit habe ich ja selbst auch lange Fußball gespielt und bin auch über das Fußballspielen zum Krafttraining gekommen, weil ich halt eben fürs Fußballspielen fit sein wollte. Und häufig, nochmal auch zum Thema Cardio, kommt halt eben die Frage, ich will eine Diät machen, mache deswegen Cardio. Oder ich möchte dreimal die Woche Cardio auch weiterhin machen, können wir das irgendwie integrieren. Und hier möchte ich zuallererst, bevor ich auf das Kombinieren komme, einmal darauf hinweisen oder ja vielleicht dir ein bisschen zu denken geben, dir einen kleinen Denkanstoß geben, ob du oder frag dich einfach mal, warum machst du Cardio-Training? Warum möchtest du zweimal die Woche laufen gehen? Warum möchtest du drei Kurse in der Woche machen? Ist es, weil es dir wirklich Spaß macht? Frag dich das wirklich, weil zu 80% Prozent der Fälle, wenn ich frage, okay, macht es dir Spaß, kommt die Antwort nein. Das muss man halt einfach so sagen und weil dann eben halt die Annahme besteht, dass es aber notwendig ist, um ans Ziel zu kommen. Vielmehr solltest du dich fragen, was genau ist dein Ziel? Ist es dein Ziel, geil auszusehen? So, dann brauchst du höchstwahrscheinlich nämlich eben kein Cardio, sondern Krafttraining. Wenn wir davon sprechen, geil auszusehen, ist es in den meisten Fällen halt eine gewisse Muskeldefinition, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger und ja, einen straffen Körper, leicht definierten Körper halt eben ein athletisches Aussehen. Und dafür brauchst du halt eben Muskelmasse und meistens auch mehr Muskelmasse, als du denkst. Gerade viele Frauen denken dann ja, so also viel brauche ich nicht, aber du brauchst ein gewisses Maß an Muskelmasse und der Körperfettanteil, der wird dann darüber bestimmt, wie definiert du ausschaust. Aber wenn du auch schöne Kurven haben willst als Frau, dann brauchst du vor allem auch für die schönen Kurven und nicht zellulite Kurven und extrem fette Kurven, also fettige Kurven so, halt eben Muskel, Muskulatur, die halt unter dem Fett ist, damit es halt einen schönen Po ergibt. So, mal kurz abgeschwiffen. Auf jeden Fall solltest du dir halt eben überlegen, was dein Ziel ist. Wenn es dein Ziel ist, dass du kardiovaskulär fit bist, ja, dann spricht sicherlich nichts dagegen, hier und da auch eine leichte cardio session zu machen. Bedeutet aber nicht, dass du dann viermal die Woche irgendeinen Kurs machen musst oder viermal die Woche exzessives Ausdauertraining. Wenn dein Ziel halt eben dieses optische Ziel ist, wovon wir jetzt weiterhin einfach mal auch ausgehen, dann... Bekomme ich halt häufig auch gleichzeitig, also ich bekomme, wenn ich in, bevor wir ins Coaching rein starten, frage ich halt nach der Zielsetzung und häufig kommt dieses Ziel, okay, ich will fit sein, ich will gut aussehen, ich will vielleicht noch einen Handstand können und vielleicht auch Klimmzüge. So und da sind halt oftmals so viele verschiedene Ziele, die halt vielleicht auch manchmal gar nicht zusammenpassen, also schau erstmal hier wirklich, okay, was ist dein Ziel? Nehmen wir jetzt mal an, bei mir war es halt damals erst ganz klar, dass Fußball die höhere Priorität hatte und nicht das Krafttraining. Es hat sich in der Laufe der Zeit, hielt es sich irgendwann die Waage. Das war halt auch die Zeit, in der ich ziemlich unglücklich war, weil ich gemerkt habe, dass ich beides nicht zu 100% machen kann oder nicht beides gerecht werde. Und irgendwann hat sich diese Priorität halt umgeswitcht und das Krafttraining ist zur Priorität geworden. Und genau das kannst du halt eben dann auch in deinen Trainingsplan berücksichtigen und in deiner Struktur. Ich würde hier tatsächlich heute sehr gerne auch mit einem Fallbeispiel sozusagen arbeiten, mit einer alten Klientin. Euch einfach hier ein bisschen erzählen, wie wir das da gemanagt haben, damit ihr euch das Ganze vielleicht auch ein Stück weit eher praxisnah vorstellen könnt und euch ja, für euch das vielleicht auch direkt umsetzen könnt. Und weil ich nicht immer nur von mir sprechen möchte, möchte ich halt eben oder von meinen Erfahrungen macht es glaube ich viel mehr Sinn eben halt ja wahre Geschichten sozusagen zu erzählen. Falls euch dieses Format halt auch gefällt, dann würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr mir dahingehend Feedback gibt. Und dann würde ich regelmäßig also Fallbeispiele einfach mal erzählen, wie man das Ganze angehen kann und da möglichst konkret zu werden. Nehmen wir an, in unserem Fallbeispiel haben wir Luisa. Luisa arbeitet bei der Polizei, ist somit auch sogar im Schichtdienst, spielt Fußball tatsächlich auch, hat aber auch hier von Anfang an direkt kommuniziert, dass Fußball ihr wichtig ist, aber nicht das Wichtigste. Bedeutet, dass sie gesagt hat, sie will einmal die Woche zum Fußballtraining und halt zum Spiel, weil die halt auch zu wenig Leute sind und dann sowieso auch jedes Mal spielen muss sozusagen oder jedes Mal spielt. Abseits der Saison, ja, ist noch wieder natürlich eine andere Geschichte, ist sie dann, laufen gegangen, aber wir gehen jetzt vom Szenario in der Saison aus, wo auch ein geregeltes Training da ist. Auch hier nämlich in der Vorbereitung zum Beispiel, wenn mehr Fußball da ist, muss man das Ganze vielleicht dann auch nochmal anders überlegen. Auf jeden Fall ist Luisa zu mir ins Coaching gekommen, mit dem Ziel, Fettabbau, Kraft und Ausdauer halt im Gleichgewicht Ingo zu bekommen, weil sie selbst das Gefühl hat, dass sie das Ganze nicht so gut hinbekommt, dass sie das Gefühl hat, ja, dass da Optimierungsbedarf ist und sich auch einfach ja in ihren Körper auch nicht so hundertprozentig wohlgefühlt hat und deswegen halt eben auch Fettabbau haben wollte. Ja, auch aus dem Grund, dass sie halt eben Polizistin ist, bedarf es halt ein gewisses Maß an Fitness und deswegen halt auch ja das Ziel, wenn kein Fußball da ist, dann halt trotzdem joggen zu gehen. Zudem ist sie viermal die Woche ins Studio, also ins Training gegangen. Und sie hatte nämlich zum Beispiel auch ein Ziel, dass sie in Handstand nochmal, also ein Ziel Handstand Training am liebsten haben wollte, was wir aber dann auch relativ schnell über Bord geworfen haben, weil sie auch selbst gemerkt hat, okay, das macht eigentlich im Zusammenhang wenig Sinn und eigentlich ist mein wichtigeres Ziel eben halt ja der Fetterbau, Kraft und Ausdauer im Gleichgewicht irgendwo zu bekommen, so dass sie ja stärker wird, fetter baut und trotzdem gewisses Maß an Leistung beim Fußball bringen kann. Weil man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man nicht fit ist beim Fußball oder egal welchen Sport ihr noch nebenbei gerne betreiben wollt, weil ihr es halt zum Beispiel einfach liebt, ja, dann macht es halt auch einfach wenig Spaß, wenn man nicht fit ist. Ich muss natürlich immer bewusst sein, wenn ihr eine zweite Sportart mit integriert, dass ihr ein gewisses Potenzial auf der Strecke lasst. Ja, wir haben ein großes Stressfass, wo jeglicher Stress von uns reinspielt. Sei es emotionaler Stress, sei es Stress in Form vom Training, sei es Stress auf der Arbeit, alles spielt damit einher. Und wenn wir natürlich in dieses Stressfass nicht nur Trainingsstress aus dem Fitnessstudio reingehen, sondern eben auch Fußballstress, so dann nimmt es uns das regenerative Kapazitäten und wir wissen, ohne Regeneration keine Adaption und somit können wir halt nicht besser werden. Entsprechend muss man das Ganze halt gut managen. Und das muss ein, wie gesagt, halt ein einfach bewusst sein. Und wenn ihr beispielsweise das Ziel Bühne habt, ja, und da das Bestmöglichste rausholen wollt, dann überlegt euch gut, ob ihr einen zweiten Sportart weiterhin machen wollt. Und vor allem auch auf welchem Niveau. Das ist letzten Endes auch der Grund, warum sich das bei mir alles irgendwann umgekehrt hat. Und ich auch während der Prep irgendwann gesagt habe, okay, ich gehe nicht mehr zum Fußball, weil es zu viel Re Regeneration nimmt. Und ich will meine... Leistung im Krafttraining im Gym halten können, weil ich keine Muskulatur verlieren will, weil ich mein bestmögliches Paket auf die Bühne bringen will. Und auch nach der Prep konnte ich mich zuerst nicht ganz vom Fußball lösen, muss ich halt auch einfach sagen, weil es ja jahrelang meine Priorität war und mir auch eigentlich halt super viel Spaß gemacht hat, aber auch ja, einfach zu viel zeitlich und körperlich abgefordert hat, sodass es halt mit meinen dann mit meinen Zielen nicht mehr gepasst hat und ich dann erst gesagt habe, okay, ich komme weniger. Aber ja, das ist halt nicht mein Anspruch. Wenn ich was mache, will ich es halt gescheit machen. Und ja, das hat dann eben dazu geführt, dass ich das Ganze beendet habe. Aber zurück zu Luisa. Luisa, Polizistin, spielt Fußball, geht viermal die Woche ins Gym, will Fett abbauen, Kraft und Ausdauer aufbauen und vor allem auch im Gleichgewicht haben. Ist 1,62 groß. Ist ungefähr 62, ja, pendelt sich so zwischen 62, und 63 Kilo meist ein. In der ersten Woche, Wochenschnitt 62, 4. So, hat oder stand ungefähr bei 2500 Kalorien und hat damit in der Vergangenheit eher zugenommen. Ist drei Mahlzeiten, Obst, Gemüse, ausreichend, ausreichend Flüssigkeit. Also, das insgesamt wirklich in einem guten, ja, ein guter. Gute Status quo, gute Ausgangslage. Vom Körpergewicht, denke ich, hört man auch schon recht auf der Größe. dass halt ja eine normale Figur in dem Sinne. War eher dazu, dass man leichte Bauchmuskulatur gesehen hat. Also man konnte ihr definitiv ansehen, dass sie halt auch Fußball spielt und Krafttraining halt eben auch macht. Aber sie sah nach den zwölf Wochen auf jeden Fall anders aus. Sagen wir es erstmal so. Problem, was wir da aber auch hatten. Ja, Sie ist ja halt auch mit dem Titel fetterbau würde man ja erstmal vermuten, dass sie eine Diät wünscht. Das Problem, was wir aber halt hatten, sie ist einen Monat, nachdem sie ihre Periode erst wiederbekommen hat, halt zu mir ins Coaching gekommen, nachdem sie vorher ein Jahr lang ihre Periode eben nicht hatte. Gleichzeitig hatte sie eben auch das Problem, dass sie ja recht regelmäßigen Abständen doch irgendwo auch noch Fressanfälle hatte, dass sie sich halt einfach von diesen extremen Fressanfällen auch übergeben musste. Somit konnte man schon fast von ausgehen, auch wenn sie immer getrackt hat, dass diese 2500 Kalorien höchstwahrscheinlich, ja, eigentlich im Wochenschritt mehr waren durch diese regelmäßigen Fressanfälle, auch wenn sie nur alle drei Wochen waren. Aber wenn man das hochrechnet und dann im Wochenschritt sieht, war es vielleicht höher. Auf jeden Fall, ja, war unser Ziel dadurch halt eben keine Diät, weil das absolut gar keinen Sinn gemacht hat, sondern eher erstmal eine Body recomp zu machen. Und dann im längeren Verlauf eher einen äh, vielleicht auch einen leichten Aufbau, wobei man hier natürlich dann auch immer sehen muss, gut, fürs Fußballtraining ist es nicht immer ganz von Vorteil, wenn man mal eben 10 Kilo schwerer ist. Deswegen erstmal auch der Weg über die Body Week kommt, damit er sich ein bisschen wohler fühlt, wir auch eine gute Struktur oder noch eine bessere Struktur in dem Essverhalten reinbekommen, äh, weg von den Fressanfällen kommen, hin auch zu mehr Wohlbefinden. Zum eigenen Körper und äh, genau daran haben wir halt eben gearbeitet. Luisa hat super viel Meal Prep immer gemacht, was ihr auch extrem dabei geholfen hat, im Schichtdienst halt Kontinuität in der Ernährung reinzubringen. Und insgesamt ist sie dadurch eher von drei auf vier Mahlzeiten gekommen an den meisten Tagen. Natürlich, gerade auch im Schichtdienst hier und da hat es halt dann eben nicht funktioniert. Und dann ist sie halt eben bei den drei Mahlzeiten geblieben, aber im größten Teil eben vor allem durch Meal Prep hat sie es geschafft, da auf vier Mahlzeiten zu kommen. Ein weiterer Faktor, der damit einhergespielt hat, den wir uns auch angeschaut haben, neben den Training und der Ernährung, war halt das Thema Stress natürlich. Ja. Wir wissen, dass durch zu viel Stress beispielsweise die Periode halt eben auch ausbleiben kann. Wir wissen, dass zu viel Stressrestriktion in der Ernährung halt eben auch zu Fressanfällen führen kann. Und genau deswegen mussten wir hier auch erstmal schauen, okay, wie ist das Stressmanagement? Ja, darunter fällt zum Beispiel der Schlaf. Auch wenn wir hier im Schichtdienst natürlich immer etwas eingeschränkt sind, haben wir natürlich uns das Ganze trotzdem angeschaut und konnten so über zwölf Wochen hinweg ja, auch den Schlaf, vor allem auch die Schlafqualität dahingehend, optimieren. Die Schlaflänge war gar nicht mal so das Problem. Sie hat in der Regel trotzdem geschafft, so sieben Stunden zu bekommen. Wir haben es hier aber auch nochmal geschafft, mehr Bewusstsein reinzubekommen, dass Schlaf halt eben wichtig ist und auch vor allem ja, Zeit für sich zu nehmen und sich da mental vielleicht auch gewissermaßen mit sich selbst auseinanderzunehmen, sich Downtime zu gönnen und dadurch konnte Luisa extrem zum Beispiel auch merken, dass wenn sie am Abend vor zu schlafen gehen, wirklich eine richtige Downtime hatte, dass die Schlafqualität davon signifikant verbessert worden ist. Und das hat sich halt eben auch, also wir tracken im Coaching den Schlaf, nicht nur die Länge, sondern auch die subjektiv empfundene Schlafqualität. Und das konnte man halt über den Zeitraum halt auch eben sehen, dass an diesen Tagen die Schlafqualität halt einfach auch immer viel, viel besser war. Und wir auch so einfach die Schlafqualität insgesamt ja, von einem von einer 6 auf einer 8 in den zwölf Wochen anheben konnten, zumindest in den meisten Wochen zum Ende hin, was auf jeden Fall auch sehr, sehr cool ist, was halt eben uns dabei auch hilft, ja, hinsichtlich Adaption für den Körper, also körperliche Fortschritte, das Ganze zu meistern, dann aber auch das Wohlbefinden steigern können. Dadurch, wenn wir weniger Stress im Körper haben, fühlen wir uns oftmals halt eben auch einfach wohler, weil unser Hormonhaushalt besser ja auch, mitspielt sozusagen und vor allem hatte Luisa in den drei Monaten, wo wir zusammengearbeitet haben, jedes Mal regelmäßig ihre Periode, was auf jeden Fall auch ja ein Riesenerfolg ist. Dazu hört ihr dann nächste Woche in der Folge mit der lieben Jenny ja mehr schon mal als kleiner Teaser und das erstmal dazu. Interessant ist auch sicherlich, wir haben, wir haben es von der Ernährung, ja, sind wir angefangen mit ungefähr 2400 bis 2500 Kalorien eben und haben, konnten dann irgendwann feststellen, gut, wir nehmen damit sogar leicht ab und das ist ja das, was wir halt eben nicht wollten, konnten so peu à peu die Kalorien anheben und sind dann zum Ende hin eher bei 26 bis 27 gewesen und haben dann zum Ende hin auch, eher ja, also Richtung den 2700 Kalorien eine leichte Zunahme hinbekommen, was ab dem Zeitpunkt aber auch gewollt war, weil wir anhand der Formbilder einfach sehen konnten, dass Luisas Beine, Bauch, alles viel, viel leaner geworden ist und das beim verhältnismäßig, oder nicht verhältnismäßig, sondern gleichem Körpergewicht. Und gut, eigentlich könnte man schon fast sagen, war die Zunahme auch nicht so wirklich signifikant. Also um es in Zahlen auszudrücken. Woche 1 ist sie mit 62,4 gestartet. Und in Woche 12 war sie im Wochenschnitt bei 62,9. Also schon gleich bleibt. Dabei muss man halt aber sagen, dass sie drei, oder zwei Wochen davor halt eher 63, 63er, 5 Wochenschnitte waren. Also eigentlich äh, die letzten drei Wochen eben durch diese höheren Kalorien eine leichte Zunahme dann doch irgendwo. Da war man aber sicherlich auch sagen kann, dass da ja eine Adaption stattgefunden hat und sie einfach mehr essen äh, konnte und das Ganze auch einfach besser ja, vom Körper aufgenommen hat, um es vereinfacht zu sagen. Und wir halt eben, ja, da halt wirklich durch Trainingssteuerung, Stressmanagement, Ernährung und Mindset es geschafft haben, bei gleichem Körpergewicht eine bessere Form zu erzielen. Was haben wir jetzt mit dem Training gemacht? Ich denke, ja, The Thema Ernährung, denke ich, soweit damit abgehakt. Was die größte Herausforderung da vielleicht noch war, war halt, dass wir natürlich halt die Kohlenhydrate vor allem auch extrem angezogen haben, weil Luisa auch einfach einen extrem aktiven Alltag hatte. Durch ihren Schichtdienst bei der Polizei war sie von den Schritten her sowieso immer so bei 14.000 bis 16.000, dann halt Fußballkrafttraining. Und sie da natürlich von mehr, Kohlenhydrate definitiv profitieren konnte und sich auch genau das halt im Training wiedergespiegelt hat. Und Luisa halt einfach über die Zeit gelernt hat, gut, wenn ich mehr esse, das Training macht mehr Spaß, ich bin viel leistungsfähiger und meine Form hat sich jetzt sogar auch noch besser und zielführender, so wie ich mir das vorstelle, entwickelt. Also ein Win auf allen Situationen, so dass wir halt am Ende des äh, der Zusammenarbeit nach den zwölf Wochen eigentlich schon, schon bald eher Schwierigkeiten hatten, wie wir die Kalorien reinbekommen zu, wenn wir uns zurück erinnern, ganz am Anfang eher noch da waren, dass sie unter Fressanfälle gelitten hat. Und Fressanfälle entstehen halt immer dadurch, dass ihr euren Körper ja eigentlich eher zu wenig zuführt, falls ihr euch da... Noch mehr zu Infos haben wollt, dann hört gerne die letzte Folge mit der Chiara an. Ähm, da haben wir ausführlich über die Thematik gesprochen. So, jetzt aber nochmal zum Training. Hier haben wir das Ganze so gemacht. Also Luisa ist ja wollte weiterhin viermal die Woche ins Training gehen, was ich auch tendenziell als möglich erachte. Und jetzt nicht sagen würde, Gut, nur weil man zweimal die Woche Fußball hat, kann man nur dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Es kommt immer halt darauf an, wie gut ihr das Ganze regenerieren könnt. Und da könnt ihr beispielsweise halt evaluieren, gut, wie ermüdet geht ihr jedes Mal zum Beispiel ins Beintraining? Wie progressiv könnt ihr wirklich trainieren? Seid ihr wirklich in einem Kalorienüberschuss, sodass ihr auch da dem Körper nochmal mehr Kapazitäten zur Regeneration gibt, habt ihr ja jedes Mal extrem Muskelkater, dann müsst ihr halt oder jedes Mal schwere Beine, jedes Mal, ja, dass ihr nicht komplett halt einfach regeneriert, egal von welcher Muskelgruppe und da muss man sich halt eben überlegen, gut, wahrscheinlich muss das Ganze ein bisschen reduziert werden, ob das dann jetzt in Form von wirklich Trainingstagen ist oder in Form von Satzanzahlen der entsprechenden Muskelgruppen, oder durch eine andere Übungsauswahl zum Beispiel auch, muss man dann halt immer ein bisschen individuell sehen. Wir haben das Ganze so gestaltet, dass wir quasi am Sonntag die Trainingswoche begonnen haben. Und am Samstag war nämlich immer das Fußballspiel. Und Ziel hinter dem ganzen Trainingsplan war auf jeden Fall der Fokus im Krafttraining stärker zu werden, aber trotzdem auch beim Fußballspiel am Samstag Leistung bringen zu können. Bedeutet wiederum, dass wir an dem Freitag, also den Tag vor dem Fußballspiel, halt nur den Oberkörper trainiert haben, um da keine Ermüdung in die Beine halt reinzubringen und zeitgleich an dem Fußballspieltag selbst auch nicht noch zusätzlich trainiert haben. Anderes Beispiel war, als ich damals noch Training und Fußball kombiniert habe, <lacht> hatte ich es tatsächlich so, dass ich vorm Fußballtraining noch eine Oberkörpereinheit hatte. Wäre auch eine Möglichkeit, muss man natürlich aber auch immer gucken, ob man das zeitlich hinbekommt oder ob da der Stressfaktor dann vielleicht auch eher zu hoch ist. Und an solchen Tagen muss man dann natürlich auch nochmal die Ernährung anders betrachten. Auf jeden Fall haben wir das bei Luisa so gestaltet, dass wir am Sonntag eine Ganzkörper Pull Einheit hatten, so dass wir da halt eben Rücken und die Beinrückseite und den Po drin hatten. Am Montag hatten wir einen Push Ganzkörpertag, wo wir dann halt eben auch vor allem die Priorität auf die Quads gesetzt haben. Danach am Dienstag, also Push Ganzkörper bedeutet dann halt eben seitliche Schulter, Bein Vorderseite und Brust und am ähm, Dienstag war dann halt Fußballtraining wobei wir uns das da auch offen gehalten haben, ob sie dienstags oder donnerstags zum Fußballtraining tatsächlich geht und an, an dem anderen Tag war dann tatsächlich auch ein ganzer Restday am Mittwoch war dann wieder ein pull Ganzkörpertag, also Rücken- und Bein-Rückseite hier haben wir aber auch noch die Quads mit reingenommen am Donnerstag war dann halt eben Fußballtraining oder Restday und am Freitag, wie gesagt, der Oberkörpertag und am Samstag dann Fußball. Wir haben hier vor allem halt einfach geschaut, dass wir, wenn wir uns über uns die Sportart anschauen, also Fußball, geht sie vor allem halt ja auch viel auf die Quads, auf die beiden Vorderseite. Und hier haben wir das Ganze so gestaltet, dass wir das Volumen der Quads quasi auf alle Einheiten, bzw. auf drei Einheiten einfach aufgeteilt haben. Und sie so jedes Mal einen Reiz hatte und jedes Mal aber wie wieder regenerieren konnten. Und können eigentlich hier auch sagen, dass wir nach zwölf Wochen sagen konnten, dass es halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und unser Plan auch aufgegangen ist, dass sie zum einen stärker geworden ist in den Compounds-Übungen, also sie hat auch eine Kniebeuge beispielsweise weitergemacht. Da haben wir natürlich auch an die Trainingstechnik ganz viel gefallen und auch bei der Trainingsintensität. Hatten wir auch insgesamt noch Luft nach oben, was natürlich auch im Gesamtkonzept mit einhergespielt hat, dass die Form halt eben so viel besser geworden ist äh, bei gleichem Körpergewicht. Aber auch eben halt diese Trainingssteuerung, dass wir geschaut haben, wie können wir das Volumen, also die Arbeitssätze der jeweiligen Muskelgruppe so verteilen, dass wir trotzdem ein gewisses Maß an Volumen halt reinbringen können und da erstmal nicht reduzieren müssen. Hätten wir jetzt beispielsweise gemerkt, dass Luisa da halt gar nicht hinterherkommt, hätte man schauen müssen, okay, gehen wir vielleicht von dem Trainingsplan irgendwie einen Tag runter, reduzieren wir die Sätze, machen wir die kurz doch nur zweimal am Tag. Also hier kann man das Ganze dann auch einfach ein bisschen ja, ausprobieren. Wenn man merkt, irgendwo stecke ich fest, das passt nicht so, würde ich mir halt einfach mal wirklich den Trainingsplan anschauen und überlegen, gut, kann ich das Ganze vielleicht irgendwie ganz anders umstrukturieren und wenn ihr dann aber euren Trainingsplan ganz umwerfen solltet, dann probiert es halt wirklich über einen längeren Zeitraum, ja, von acht bis zwölf Wochen aus und evaluiert dann halt eben so, wie war die Ermüdung über den größten Teil der Zeit, hat es gut funktioniert oder eher weniger. Was man natürlich hier auch berücksichtigen muss, ist, dass Luisa ja halt beispielsweise auch im Schichtdienst war, was ja auch nochmal wieder zusätzlicher Stress. Und eigentlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität halt beinhaltet hat. Deswegen haben wir das halt mit dem Fußballtraining halt so flexibel gehalten, dass sie ja entweder Dienstag oder Donnerstag hingeht. Auch hier, umso ja, mehr man sich festlegen kann, desto besser kann man natürlich aber auch planen oder das Ganze strukturieren und auch besser miteinander vergleichen, als wenn jede Woche anders ist. Genau, prinzipiell würde ich auf jeden Fall Immer sagen, gerade wenn ihr noch einen zweiten festen Sport mit drin habt und ihr merkt, dass ihr im Training keine Progression erzielt, obwohl ihr viele Basics optimiert habt, ihr schlaft ausreichend, ihr seid wirklich in einem Kalorienüberschuss und esst ausreichend, wobei ich hier auch ein großes Potenzial oftmals sehe, dass zwar vielleicht irgendwo das Gewicht gehalten wird, aber wenn man einfach mal mehr essen würde, man merken würde, okay, mein Gewicht geht nicht hoch, ich habe aber eine bessere Performance. Auch hier ist nämlich oftmals ein Trugschluss, dass mehr Essen gleichzeitig mit einer Zunahme verbunden ist. Aber was oftmals auch eben einfach gar nicht so ist, wenn man dann halt die Parameter wie Regeneration und Training auch noch optimiert. Siehe da, bei Luisa, Gewicht gehalten, Performance geht nach oben und die Form hat sich verbessert. Dass aber die meisten höchstwahrscheinlich eher zu viel machen dann im Training als zu wenig bei einer zweiten Sportart, gerade die dann auch noch laufintensiv ist oder ja vielleicht auch Oberkörperdominanter. Also hier als Tipp überlegt euch bei der Trainingsplangestaltung auf welche Muskelgruppe euer eure Sportart vor allem geht und schaut, dass ihr dann hier mit dem Training der anderen Sportart und euer Training im Krafttraining das Ganze einfach gut kombiniert und so aufteilt, dass sie mit der Regeneration hinterherkommt. Also das ist halt wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den man halt immer berücksichtigen sollte. Des Weiteren, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, macht euch bewusst, wo eure größere Priorität liegt und entscheidet euch halt eben dafür, diese Priorität dann auch zu setzen und durchzuziehen. Und als dritten als dritten Tipp sozusagen, wenn ihr merkt, dass eure alte Sportart euch nicht mehr das gibt, was es mal gegeben hat und nicht mehr die Energie auch gibt, die es mal irgendwann gegeben hat, dann dürft ihr auch sagen, dass eure Prioritäten sich verschoben haben und das ist dann auch in Ordnung, dass es halt eben so ist und auch wenn man aus einem Teamsport kommt, ist es dann in Ordnung zu sagen, gut, ich mache jetzt einen Einzelsport in Anführungszeichen und lege meine Priorität mehr ins Krafttraining. Man darf sich weiterentwickeln und verändern. Das kann ich einfach nur so aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich da lange schwer mitgetan habe, diesen Schritt zu machen. Aber auf jeden Fall der richtige war. Und auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, ihr wollt Krafttraining unterstützend für euren zweiten Sport machen, dann bin ich vielleicht nicht die perfekte Ansprechpartnerin, aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich da auch zu informieren, wie man das Krafttraining genau darauf halt eben abzielen kann, weil genau das habe ich halt am Anfang halt eben auch gemacht. Ich habe mich eingelesen, wie ich Krafttraining so ausführen kann, dass ich im Fußballtraining halt besser performen kann. Und ich habe zum Beispiel die Sommerpause dafür genutzt, besser und schneller zu werden und habe mein Krafttraining darauf ausgelegt, das so zu gestalten, dass ich halt schneller Wert. Und das hat halt auch eben funktioniert. Und da kann man halt auch von den klassischen Trainingsplänen abweichen. Aber darauf will ich gar nicht näher eingehen, weil unser Ziel, wenn wir hier im Podcast sprechen, eher immer Hypertrophie gesehen oder zumindestens Krafttrainings spezifisch ist und eben nicht Aerobic Training. Da es andere Coaches für, die sich da auch einfach viel besser auskennen als ich und da darauf mehr spezialisiert sind. Wir wollen alle gut aussehen und <lacht> möglichst viel Muskelmasse haben. Genau. Ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, ihr ein bisschen da was von mitnehmen konntet, für euch vielleicht auch was übertragen konntet und wie gesagt, mich würde es sehr sehr freuen, wenn ihr mir Feedback geben würde zu diesem Format und ansonsten natürlich auch die Folge in eurer Story teilt. Falls ihr Fragen habt zu euren Trainingsplan, wie ihr das Ganze gestalten sollt, könnt ihr mir sehr gerne auch auf Instagram schreiben. Und ansonsten teilt die Folge, lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung da und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, ihr könnt euch sehr auf die Folge nächste Woche auch wieder mit der Jenny über den weiblichen Zyklus freuen. Super viel Inhalt, wird auch wieder eine längere Folge und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag oder wann ihr auch diese Folge hört und bis dann, ciao, ciao.